0: 欢迎收听艾丽儿， a r e a l 在这里我们只聊 real 的事。我现在讲出这个 slogan， 我都觉得有点嘴软。<笑>我未免也太久没有录音了吧？我已经完全忘记我上一次录节目是什么时候了，约莫是差不多三个月前。然后我记得我三个月前我还说什么我爬出低潮期什么鬼的，我告诉你老娘根本就没有爬出来，因为这三个月我真的是忙到靠北。对不起，我一开始就骂了脏话。好啦，反正呢，今天在。节目开始之前呢，麻烦还是大家请先订阅我的频道。那如果喜欢我的节目呢，也不要忘记给我五星评价好吗？给我五颗星星，我会非常的感谢你。如果你不给我五颗星星也没关系啦，呃，可以小额赞助我的节目吗？<笑>让这个心很受伤的妈妈就是多一杯喝咖啡的时间跟精力好吗？好，我今天要来聊的是什么呢？就是我最近人生一个大卡关的东西。只要你有小孩，你总有一天会遇到的，那就是小一新生的妈妈。我真的是，现在已经十一月了嘛，我九月开学到现在，我必须要说，我到现在才稍稍稍稍的习惯了这个步调。我这两个月，我真的是痛苦到爆炸哎、欸！很想问一下大家。到底是我抗压性太低，还是 anyway？ 小学生的妈妈，你们都还好吗？我跟大家说，就是呢，我一直都想说，哎，反正养小孩就是这么一回事，不要想得太困难，免得把自己逼入绝境。但是某些事情你碰到的时候，它就是在那里，你这道墙你就是得跨过去。比如说幼稚园升小学的这个阶段 ，OK， 因为我前面。呃，两岁之前都是我自己带嘛，两个小孩都是。呃，然后呢，两岁要上幼稚園的时候，那也是一个阶段，就是你发现你要准备的事情好多好多，很多事情要重新学习。好不容易适应了幼稚園的阶段，现在要上小学了啊、哦！我跟你说，我发现幼稚園简直就是天堂哎，就是以我自己来讲，我真的觉得。从幼稚园到小学的这个阶段，我真的是从天堂掉到了地狱。先跟大家分析一下幼儿园跟国小的区别，就是你在幼儿园呢，最简单，除非也是念公幼啦，那因为我两个小孩都是念私立幼儿园。私立幼儿园的好处就是呢，嗯，基本上你想多晚送去你就多晚送去，我根本从来没有在鸟老师跟我说什么哦，希望小朋友可以八点或八点半前到校，我真的从来没有听这些话，我就是爱几点送去我就几点送去，除非是说那天有什么户外教学或者有一定。必须要做的事情，比如说涂服啊，或者是健康检查啊，这种就是必须八点半要到学校的这种特殊事件，我才会 on time 的送到学校。不然基本上我就是想睡到几点就睡到几点。<笑>当然这是全职妈妈的权利啦。如果你要上班，当然是没办法。但反正就是我想要八点半送就八点半送，九点送就九点送。我最晚还有曾经十点送去的，反正很扯就对了。啦。就你想迟到早退都是拎到一代机，反正钱是我付的，就是我想几点到，想几点走都是我自己的事情。然后爱请假就请假，传一个简讯跟老师说就好了，基本上根本不会有人理你。上了小学之后呢，在上小学之前的前两个礼拜，你就要读一本很厚的那个什么国小入学须知，然后里面光是那些请假规定跟几点到校的规定，你就觉得天哪，我我现在是踏入了什么？霍格华兹的世界吗？就是想说，怎么那么麻烦呢、啊？就是请假、啊、要先打电话到学务处还教务处，我到现在还搞不清楚。反正你就是要打电话到学校去，因为老师呢在上课时间他是不会看 line 的，他是不会理你的。然后再来呢，就是几点前要到学校，没有到的话就是会扣分，或者老师会处罚，反正就是各种的同侪压力就对了。像我儿子本身就是那一种。呃，很容易给自己压力的人，所以呢，他是绝对不允许迟到的。但反正就是，反正就是各种的压力山大，就变成我现在就是六点半、六点四十分就一定要起床。这对于一个就是平常懒散成信的妈妈，真的是一个很大的挑战。再加上给各位一个非常。中肯的建议，就如果说呢，你的家里配的学校就是学区内的学校，如果那个学校没有很烂，或是风评没有很差，我真的是强烈建议就去读吧。因为像我自己念的是跨学区的国小，我真的是强烈的不建议耶，因为我就觉得，真的是没有必要开那段路受这个罪。好啦，我跨学区的那个地方也没有到很远，就是平常开车大概十五分钟就会到了。可是我忽略一件事情，就是。台中的台湾大道就是由万恶大道，无时无刻都在塞车，更不用说是那种你知道尖峰时段了，超级可怕。我明明从从我家到学校，平常开就15分钟而已、哦，但是呢，只要是上学时间，就是7点到7点四十五十那个时间，就是塞到爆。平常15分钟可以到的。距离他就是硬生生要跟你开三十到四十分钟，你知道这多可怕吗？然后我在车上就会疯狂被我儿子催赶，就会说妈妈已经七点三十五分了，妈妈我要迟到了吗？妈妈怎么样怎么样了吗？然后我就觉得天哪，压力好大。然后我又怕他迟到会影响到他的自信心还是自尊心什么的，又很怕他会被老师处罚，即便。学校说小学一年级不列入迟到的处罚，可是就是你知道，你就是必须要给自己一点压力，所以你反正你就是，就那些恶习就是得改掉，你就是要这么早起床，然后这么早送小孩去上学，然后再来让我非常焦虑的事情是这一届的小一新生真的很倒霉，因为就是碰到疫情的关系，连那个什么毕业典礼呀、啊，然后入学。什么入学参观呐、啊，然后班亲会啊，全部都取消，所以我们就是一头雾水的就上小学了耶。你知道多可怕？那时候开学第一天的时候呢，我就是看到一群家长送着小孩小一新生到学校门口，然后我不夸张，我儿子就是这样直接被推进去的。因为人很多，他根本没空鸟你，知道开学日很可怕。然后，即便你跟他说你是小一新生，可以再陪他走一下下吗？走上那个阶梯吗？他就说不行。就是你跟我说你几年几班，然后呢，他就把他推进去了。你知道那个穿堂跟大门口其实是有一大段段一大段距离的，然后我就看着我儿子，就是很。彷徨的走进去，然后一直回头看我们，我真的是眼泪马上掉下来耶！我就觉得怎么会这么可怜呢、啊？明明我就可以陪他进去的。所以我一直到现在，我都还不知道他的教室到底在哪里，因为班情会已经取消了。然后我连他老师的长相都只有透过线上视讯看到。然后还有一次呢，是我在匆忙接他下课的时候，就看那么两分钟。对我到现在还没有正式跟老师面对面好好的讲过话。为什么要讲这一段呢？讲这一段的原因是，你上小学之后，你会变得非常没有安全感，因为呢，你没有办法在无时无刻的赖老师。然后老师也没有办法，就是一直拍照。你知道，幼稚园可能一个班级可能会有两三个老师管嘛，所以就会有人可能负责摄影拍照啊什么的。这些你都别想，因为在国小是不会有这种事情的。我知道有些国小是有摄像头，但反正我们国小是没有。所以呢，他的教室长什么样子，然后他在教室里面坐哪个位置，然后他在教室里面发生什么事情，你就是一概不知。我到呃差不多十月份的时候，才真的稍微有。就是算是调整自己的心态，我就觉得 OK。反正我儿子在学校也没有发生什么特别的事情，就是也没有被老师特别盯紧啊，或者是说特别有问题，就算了。我真的是放下哎、欸，不然的话我每天都好焦虑哦、喔。就是比起幼儿园，你真的是不要再妄想说。呃，就是老师会主动来跟你聊他的状况，或者是说主动关心他跟小朋友之间的事情，然后甚至是他们同学之间有一些冲突纠纷什么的，基本上你自己没有去跟老师回报，老师根本就不会知道，他也不会去理你，他就觉得反正没事就好。这就是我在上国小这段时间非常煎熬的地方，除了作息要调整，然后还有心态上面的调整也很大。哦，另外还有一件事情是让我觉得很重要，的。但是小学没有的，就是呢，幼儿园是包三餐嘛，就是早餐、午餐、点心这样子，都帮你顾得好好的。可是，嗯 ，yes， 国小他就只有中餐一餐，所以早餐呢，就是也是一天到晚都匆匆忙忙的啦。老实讲，我根本就没有办法让他在家里吃完早餐，因为我跟我儿子都是属于那种，就算的啦，就宁愿多睡十分钟。就是我也不要起来吃早餐跟做早餐的人，所以我就是常常胡乱塞一个面包或是一个三明治，让他在车上吃完。反正车程要三十分钟，你知道很久，就是干脆用这个时间在车上吃早餐。哎，这个部分我真的很想要求助各位妈妈们，请问你们早餐都让小孩们吃什么呢？我真的是没有办法克服这件事情、欸，哎，就是目前为止都还无解。什么吃的营养吃的健康，我就是暂时没有办法顾及。我现在可以顾及到的就是你不要迟到就好。然后还有一件事情，我觉得也很重要，就是只要一旦你即将上国小，就会有各方的声音一直，你知道击溃你的自信心。我就觉得上国小就上国小嘛，有什么了不起？但是就是很多人会给你非常多的意见，就比如说一开始你在挑国小的时候呢，像我儿子是自己他要去考过私立国小，虽然有上，但是我后来没有去念。可是这个时候就会有很多妈妈来跟你说：“哎呀，你上公立国小嘛，还不是要上安亲班？那你上安亲班跟……”呃，公立国小的学费这样加一加加一加，其实念私立也差不多了啦。这样子，好，这是一个说法。你就在想说 ，OK， 那我到底是要念私立还是要念公立加安亲班呢？好，反正我最后呢就是。撇除了所有的声音，我就是让他念小学，然后直接上学校的课后照顾班。但是课后照顾班有个缺点，就是他没有什么考前复习啦，也没有什么评量可以写啦，他就是让你写功课，写完之后你就是自由发展，就是你可能会去看书啊，然后老师可能会放放影片啊，就这样。然后我儿子是一度觉得有点无聊，那可能是因为当时也还没有交到什么好朋友，所以他就有点排斥上课后照顾班。但现在也就是慢慢的习惯了啦，以及我有帮他报名就是英文课程，所以呢他就是比较调试过来了，就没有一直跟我抱怨说妈妈我不想要上课后班什么之类的。然后反正呢，就是很多这种交通上面的事情要处理，再加上我又是跨学区，你看是不是？跟你说千万没事，不要跨学区找自己麻烦，因为你一旦跨学区，那个安亲班他就一定会在跨学区的地方，他不可能。不可能有个安亲班，就是会愿意接送这么远，跑到你跨学区的国小，然后接到你家附近的安亲班。基本上这种是不太可能发生的，所以你就变成是你一定要自己接送，然后你就会每天八千里路云和月，就是很累。我真的是每天都在开车，我每天开车的时速差不多就是要耗掉两个小时，两个小时哎、欸，我真不敢相信，我每天花两个小时开车。然后再来呢，就是上了国小之后就没有像幼儿园这么的 free， 因为我们的幼稚园呢是蒙特梭利的，所以他完全是没有功课，也没有联络部的。讲到这里你就知道我幼儿园过得有多天堂，真的是每天都很爽诶、欸。然后上了国小之后呢，就是每天都要签联络部，然后每天都有功课要写。每天都有作业要盯，虽然说他去课后班已经把功课都写完了，可是我真的不知道为什么我有这么多的名要签，我真的是速度崩溃耶！就是联络部这件事情呢，好啦，可能是我自己真的太懒惰、啊，我就觉得啊，我就看过了，我到底为什么一定要签名啊？因为我就很长，就是翻一翻哦，好啦，事情做完了，然后就盖起来收进书包，我就是完全会忘记签名这个步骤，我真的。不知道我脑子哪里有问题，反正我就是很常忘记，然后一直被老师盖章，然后那个章呢就是长得非常的鸡歪，那个章就是长一个狗狗，然后摆出一个 oops 的表情，然后就是说家长请签名。我就是每次看到那个印章，我就是非常堵栏。<笑>这个家长真的很反骨，没错，就是我。我最后就是烦到我直接去刻一个印章，就是直接用改的，然后还有各种考卷要签名，就是。你儿子、女儿今天考几分？就是妈妈一定要看过，然后呢，订正完，订正完就算了。就是一定要签名。为什么不知道为什么一定要签名？因为我就是订正完了呀。我订正完是不是等同于我看过了？我看过了是不是等同于这个跟签名一样的意义？并没有。老师隔天就会在联络簿上写上家长，你的什么哪个习作或是哪个考卷忘记签名。我就觉得真的是有完没完，所以呢，就是因为有功课这件事情，然后又因为有早起的压力，我每天都压力山大。因为我是一个对时间有控制狂的人，因为毕竟我以前就是新闻从业者，所以我对于就是那个分秒必争的概念是非常强烈的。你知道以前那个广播啊、电视啊，就是你知道差个两秒进广告就差很多了。所以，我现在就是因为现在要这么早起的关系，我就觉得小朋友睡不饱是一件很糟糕的事情，所以我就会希望他们就是至少在九点半之前一定要睡着，然后再加上他们睡前就是你知道那边啰里吧嗦的，一下要干嘛，一下要干嘛的，要讲故事啊，然后呢要刷牙啊，然后要聊天呐、啊，要喝水啊，反正就是各种啰里吧嗦的事情。大概要抓个一个小时，所以我都是要求他们，就是八点半一定要躺好。那只要他们一没有躺好，或者是没有在这个时间段里面睡着，我就会非常非常的焦虑，然后就觉得完蛋了，完蛋了，睡不饱了，睡不饱了，明天就一定起不来，起不来了，然后就会迟到，就会迟到了。我就是每天这样逼迫自己，我就是要精神崩溃。那这件事情呢，我到现在还是没有办法做调整，因为就是时间就是卡在那里。虽然我也知道他之后上中年级，或者是说，呃，功课真的很多，需要复习的时候，其实是没有办法在八点半就睡觉的。我势必是要往后延的。但是现在，因为他就是还低年级嘛，我就希望他至少可以睡饱。睡饱跟吃饱是目前对我这个家长来说，我觉得是最重要的事。其他那个什么功课，我真的就是暂时不想管。我就是上一年级，我只求他好好的活着，然后就是适应良好，就是这样。然后最后呢，我还有一件事情要讲，就是上了小学之后，因为来自四面八方各种人的小孩，对，所以呢，会有很多事情是你没有办法掌控的。比如说，像我儿子一上小学回来，就突然跟我说，他想要看《鬼灭之刃》。这件事我就是非常的惊讶，我想说《鬼灭之刃》你从哪里认识的？因为他在幼稚园的时候就是完全没有提起过这部卡通，基本上他也不算是卡通吧，算是动漫吧，因为卡通是给小孩看的，这个东西根本小孩不能看啊。对，他就跟我说他要看《鬼灭之刃》，然后可能是因为就是你知道三四年级、五六年级的姐姐哥哥们，就是可能背着书包啊、提着餐袋啊，或者是说。呃，鞋子啊，或这些小东西上面有这些图案，他就进而认识了这个角色。认识这个角色之后，他就想要知道嘛。然后班上可能也有一些人会想要讨论，那我就觉得烦不烦呐、啊？我就跟他说不准看，他就说为什么不准看？那个谁谁谁都有看，然后我就跟他说好。那不然先这样，妈妈先看完之后再跟你说，你能不能看？其果我靠背啊，我看了第一集之后，我想说这什么东西啊？这根本就不能给小孩看，里面有断头的东西耶，里面很血腥，很可怕。我真的看了两集之后就想说，这到底在小孩界哄什么啊？真的很想骂人呢，就是谁让小孩看这些东西的？然后后来我就很义正言辞地跟我儿子说。我觉得这个东西真的不适合你这个年纪看。我自己觉得你至少要十岁才能看，至少要三四年级，你可以分辨这个东西是真是假之后，我才会考虑让你看，因为里面很恐怖哦。因为我儿子蛮胆小的啦，所以我就会吓他，我就说：我跟你说，你看了这个，你一定晚上会做噩梦，会有鬼来追你，里面有很多血，很多鬼，还有死人，很可怕哦。然后一直就是帮他洗脑，他到后来才终于就是没有再跟我 argue 这件事情，就是我就会让他听一听片头跟片尾曲，但是不准看里面的内容这样。所以就是同才的影响很大，我就觉得 ，OK， 各位家长可以不要再越级让小孩们看这种这种血腥暴力的东西了吗？反正就是各位家长，麻烦请守好自己的界限，对，就是小孩想看什么，然后呢，想要什么，都麻烦自己管好自己的小孩。我真的觉得这件事情很严重，可大可小，好吗？然后再来呢，就是比如说他上小学没多久，就跟我说：“妈妈，我也想要一个小米手环。<笑>”天哪，我就想说，哇哦，班上是有多少人带这个东西呢？好啦，后来我就研究了一下小米手环，没什么杀伤力啦，就是看看时间呐、啊，看看自己走几步路，其实是还好。但是呢，他就是会养成一些坏习惯，就比如说，因为小米手环也会像手机一样，就是可以滑来滑去，你知道吗？虽然他现在看不懂字，但他就知道滑来滑去这件事很有趣，所以我就怕他上课不认真。这件事情目前我也是一直在警告他，我就跟他说，如果你上课这样一直滑，老师有跟我反映的话，我就要没收你的小米手环，这样。然后最后最后呢，我真的是想要跟大家分享一件事情，就是我自认为我已经算是不是很焦虑的妈妈了。我就是很多事情是 let it go 的，比如说成绩这件事情，我并没有要求。然后，呃，很多事情我也都没有像那种就是以功课为重的妈妈这样子要求自己的小孩，甚至连他迟到，我都会安慰他说。啊，我跟你说，儿子啊，就是呢，迟到了就迟到了，没关系，你顶多是被罚写，或是罚站，或是罚跑操场。可是呢，你如果因为赶着上学而发生了交通意外，这不是得不偿失吗？最重要的是保护自己，好吗？最重要的事情不是迟到，是你把自己先照顾好。因为一旦你受伤了，或者是说你出了什么意外，这、就是、一辈子没办法弥补的。OK， 对我就是这样教育我的小孩的。<笑>因为我知道他已经算是给自己压力蛮大的小孩，所以我不想要在这个地方再过度的要求他。我想要说的是，我已经是一个没有特别焦虑的妈妈了。就是比如说要上什么才艺呀、啊，要安排什么课程啊，我已经算是很松散的那一种了。我都觉得我还可以焦虑成这样，我不知道其他妈妈怎么活下来的耶。真的很佩服他们。然后呢，最近我有帮他报名英文课嘛，然后在上英文课的过程当中，就有跟其他小学生的妈妈交流，然后我就惊为天人，这些小学生的妈妈真的是非常会安排时间，就是他们基本上都完全不看电视的。然后呢。送小孩大概上了有四五种才艺课吧，我真的是下巴要掉下来。我想说你，你你你的小孩这样不会太忙吗？而且你这样不会太忙吗？你光是接送也是很不得了吧？然后他就说不会啦，就是要训练他什么手眼协调啊，然后就是身体运动啊，这样子呃之后在那个推甄还是考试上面也会有优势啊，因为拿到一些奖状啊或者是证书什么之类的嘛。我就想说，天哪，这件事情我真的是完全都还没有考虑到诶。然后他们就会给我非常多的意见，就跟我说啊，你现在如果不开始怎么怎么样，他以后上三四年级，或是高年级，或是国中的时候，他就会怎么怎么怎么样哦。就是他们是好心给你意见没错，可是真的会让你压力非常大，你就会一直陷入两难，就会想说，做这么多真的必要吗？但真的又很怕你的小孩输在起跑点，就是这个部分，你真的是要想办法稳住自己的内心，然后摒除那些外界的杂音，不然的话，你真的会非常的痛苦。反正呢，这三个月让下来，我是真的觉得小学一点都不轻松，也一点都不好玩，因为连我儿子这种这么喜欢上学的体质，他都跟我说：“妈妈，我不喜欢上小学。<笑>”我真的是不知道怎么安慰他耶，因为对他们来说，这真的是一个很难的门槛，是需要跨过去，是需要习惯跟练习的。所以我也是只能安慰他说：“没办法呀，就是每个人都是这样，每个人都要去习惯，那之后的路只会越来越难走而已。”哎，这就是为什么我这几个月以来完全没有心思要录节目的原因，就是我。自己都还没有整理好跟调整好，我真的不知道怎么跟大家分享这一集就会变成抱怨文，而不是这样子同整好的一集节目。然后最后的 ending 就是要跟大家说，如果你的小孩现在还是小 baby， 或者是说他还在幼稚园，而你觉得他们很烦的时候呢，就是听听这一集真的会好过很多。你要好好把握现在的。你知道天堂时间好吗？就是至少你可以不用每天这样赶来赶去啊，然后幼儿园就是想请假就请假，想安排假期去哪里玩就可以去哪里玩。我真的觉得小学生压力很大。像因为爸爸现在是餐饮业嘛，他就只休礼拜天。那如果说我们全家想要，比如说出去过夜旅游的话，就是势必势必一定要请礼拜一，甚至是礼拜二。我现在是还不敢请到礼拜二啦，我就是只请礼拜一。可是我一个月平均请一次，老师就已经当着我儿子的面说。某某某，你请假最近请的有点多，哦，然后我儿子后来就会跟我讲，我就说还好吧，哇一个月才请一天呢，而且还是半天，你知道小学一年级只有半天而已。我就说才请半天的课，我觉得没那么严重吧。反正后来我就是开门见山，直接跟老师说了，我就是跟老师说，嗯，就是我们家爸爸职业的关系，所以我们也很注重家庭生活。那在这个部分呢，我们就是尽量一个月只请一天假。请老师多多包涵，对，然后最后老师就没有再跟我 argue 这件事情，就是也蛮感谢老师的啦。因为我知道有很多的小学老师其实是很在意请假这件事情，因为你少上一天课，你就少一个进度，就很麻烦，然后可能作业就要补开或补写，对老师来说确实是造成麻烦啦。但反正 anyway 就是想要告诉大家，小学生的生活真的很难混，我到现在都还觉得好累哦，就是。虽然说是习惯了，可是还是累。你知道我现在连跟朋友出门的欲望都没有。我已经很久没有跟真人讲话了，我都在呃 l 呀、啊，或者电话啊，然后或者是说像现在一样跟就是空气讲话。我已经很少跟朋友真正约出门去讲话，因为真的好累。我我这个作息我没有办法不睡午觉，你知道吗？早上六点半起床，然后还要处理。呃，公司的事情，然后处理自己案子的事情，然后我中午如果不睡午觉，我晚上真的没有办法在工作，所以就变成卡到一个要睡午觉，哎，我就是哪里都不用去了，对，就是时间被切得非常的零散。在这边就是提供给大家一些呃幼儿园跟国小的差别，然后也希望让大家打个预防针，做好心理准备。那如果说你跟我一样正在共同经历苦海的话，我们就是可以加油打气，一起成为同温层。好啦，今天的节目就先聊到这边，艾 a 尔 i 瑞哦，我们下次再见，什么时候见我不知道。<笑>好啦，反正就是下次再见，拜拜。